0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Working-Dead-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist oder vielleicht ja sogar zum ersten Mal heute reinhörst. Ich habe in dieser Folge einen echten Pionier im Interview, zumindest wenn es um das Thema Working Dad oder vielleicht sogar Vatersein generell geht. Ich spreche nämlich mit Marco Kral. Marco ist stellvertretender Chefredakteur bei Man's Health und ein, äh, einer der Erfinder und auch heute noch der Macher von Man's Health Dad. Außerdem ist er wahrscheinlich vielen meiner Hörerinnen und Hörern bekannt als Gastgeber des Podcasts Echte Papas. Marco ist außerdem selber Vater von zwei Kindern und für mich war es ja dieses Mal wirklich sehr spannend, mit jemandem zu sprechen, der sich mit dem Thema Eltern und Vatersein quasi beruflich auseinandersetzt. Marco erzählt im Podcast darüber, wie er selber in die Vaterrolle reingewachsen ist über die Jahre, was er dabei gelernt hat und an ähm, eine Sache erinnere ich mich, er sagte Marius, du kannst immer mit einem perfekten Plan, was Kinder und Familie angeht, in eine Situation reingehen, aber rechne lieber mal nicht damit, dass der Plan auch aufgeht. Außerdem sprechen wir darüber, warum es ihm so wichtig ist, als Vater anwesend und ja immer ansprechbar zu sein für seine Kinder. Er sagt, Du kannst der tollste Typ und der coolste Dad sein, aber wenn du ständig unterwegs bist, wenn du ständig busy bist, dann haben deine Kinder nichts davon. Quality Time am Wochenende, sagt Marco, ist mir einfach zu wenig. Ich würde sagen, das war jetzt ein ganz schöner Appetizer für den Podcast und lass uns doch direkt einsteigen ins Gespräch. Viel Spaß mit Marco Kral. Lieber Marco, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich kommen durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Du, stell dich mal vor, ähm, obwohl ich vermute, dass ähm, deine Stimme dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin von mir schon bekannt, äh, äh, bekannt vorkommt. Aber sag doch trotzdem mal ganz kurz, wer bist du, was machst du und wie ist du dein familiärer Background?
1: Ja, also... Mein Name ist Marco, das hast du schon gesagt. Der Nachname ist Kral, interessiert vielleicht auch noch einige. Und ähm, ich bin Vater von zwei Kindern. Die sind jetzt zwölf und 14, also schon ein bisschen älter als deine. Und ähm, arbeite seit 20 Jahren ähm, bei Men's Health, bei dem Männermagazin. Und ähm, mit de der Geburt meiner Tochter ähm, ist mir damals zu Idee gekommen, dass es eigentlich noch etwas gibt auf dem Zeitschriftenmarkt, was es noch nicht gibt, nämlich ein Magazin für Väter. Und ähm, das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich das tatsächlich oder bis das tatsächlich auf den Markt gekommen ist. 2015 war das der Fall. Und seitdem gibt es Men's Health Dad ähm, zweimal im Jahr. Und ähm, jetzt haben wir gerade in der Corona-Krise angefangen, auch einen eigenständigen Internetauftritt zu haben für das Magazin. Und außerdem mache ich seit zwei Jahren, und das ist ja halt dein Zeitkick auf die Stimme, einen Podcast zusammen mit dem Florian Schleinig, den echten Papas-Podcast. Und ähm, ja, da sind wir auch alle zwei Wochen unterwegs mit illustren gästen Nur du hast doch gefehlt bisher.
0: <lacht> ja, stimmt, richtig. Aber das ist erstmal wow, ein Riesenportfolio an Aktivitäten, die du da, ähm, dass du da ver verhandelst oder in der Hand hast. Wie kriegst du das hin mit zwei Kindern? Also das ist ja jetzt direkt, die Frage schließt sich an. Ne? Wie jonglierst du diese ganzen Bälle? Wie kriegst du das hin zwei Kids? Deine Frau, das weiß ich auch aus dem Vorgespräch und auch von, von Instagram, wo ich dir auch total gerne folge, die ist auch selbstständig. Das heißt, das ist noch ein Ball in der Luft, den ihr beide jonglieren müsst. Wie kriegt ihr das hin? Wie ist denn so euer Modell?
1: Ja, also tatsächlich kann man nicht vom Modell sprechen, weil das würde ja sagen, das ist so ein... Plan gibt, den man verfolgt, aber also wie gesagt, mein, mein älterer Sohn ist ja 15 Jahre, das ist echt auch eine lange Zeit und da kann man nicht von einem Plan sprechen, sondern den muss man immer wieder anpassen und abändern, je nachdem, wie, wie die Kinder so drauf sind, wie man selbst drauf ist, was man beruflich auch machen will und beispielsweise meine Frau, du hast es gerade angesprochen, die hat sich jetzt ähm, letztes Jahr im Sommer mit einem Buchladen selbstständig gemacht, ähm, vorher war sie auch selbstständig, aber nicht mit festen Ladenöffnungszeiten und das ähm, hat natürlich ähm unseren Alltag nochmal kräftig durcheinander gewirbelt, weil sie einfach lange Zeit nicht da ist am Tag. Und ich hatte schon vorher aber angefangen, meine Stunden zu reduzieren. Also jetzt nicht großartig. Ich arbeite jetzt 90 Prozent statt 100. Ja. Das, also das als Teilzeit zu bezeichnen, da würden viele lachen. Aber tatsächlich <lacht> reicht es gerade momentan in der Situation, dass ich mir die Zeit so einteilen kann, dass ich tatsächlich zu Hause bin, wenn die Kinder aus der Schule kommen, Klammer auf, wenn sie den Schule haben, Klammer zu, also äh, Corona hat ja jetzt alles so ein bisschen aus den Angeln gehoben, aber die Idee meiner Stundenreduzierung war tatsächlich so, okay, ich arbeite ähm, am Tag nur noch so bis 15 Uhr und die Kinder sind meistens dann auch so zu Hause zu der Zeit, dass ich dann ja. die Nachmittagsbetreuung übernehme. Und so wird es ja hoffentlich bald auch wieder sein. Ja. Aber Jetzt tatsächlich irgendwie, du hattest gefragt, wie ist unser Modell? Also das ist unser aktuelles Modell. Aber es gab natürlich in den letzten 15 Jahren sehr viel mehr Modelle, Während meiner Tochter äh, oder bei meiner Tochter bin ich auch in Elternzeit gegangen, sechs Monate. Ähm, als mein Sohn geboren wurde, habe ich mal ein Jahr lang auf vier Tage Woche reduziert. Mhm. Also wir haben schon viel ausprobiert.
0: Ja, nimm uns mal kurz mit durch dieses äh, durch dieses Testlabor, weil ich bin ja quasi mit meinen Kids noch so am Anfang und äh, dass ich von einem Modell spreche, verrät mich natürlich schon. Tatsächlich, wir haben ähm, wir haben bis jetzt noch nicht so viele unterschiedliche Sachen ausprobiert. Wir merken gerade, dass wir dadurch, dass der Groß jetzt in die Schule kommt, dass wir mit unserem alten äh, Modell so nicht mehr richtig klarkommen und müssen so ein bisschen nachsteuern. Aber das war ja bei euch sicherlich auch nicht immer so ein total geradliniger und harmonischer Weg. Wenn du zurückdenkst, du hast gerade gesagt, 14 Jahre alt. Das größte Kind?
1: 15, Entschuldigung. 15?
0: Ich hatte, ich, äh <lacht> ja, das geht schnell. Ne? 15 ja. <lacht> Jahre. Das heißt, du hast schon tatsächlich einige äh, Erfahrungen auf dem Buckel. Wenn du so zurückblickst, was war denn so die, wie war denn so der Weg? Gab, war das immer konfliktfrei? Ähm, äh, war das immer auch völlig klar, wer wie was macht? Wie, wie war das bei euch?
1: Nee, überhaupt nicht irgendwie. Also und ich muss auch sagen, dass ich im Nachhinein mich sehr ärgere, dass ich mir nicht intensiver Gedanken gemacht habe, bevor die Kinder da waren, irgendwie halt habe ich das als selbstverständlich genommen. Hm. Es ist ja auch selbstverständlich, muss man sagen. Es ist das Natürlichste der Welt, aber trotzdem in der Ausgestaltung gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten. Und da ähm, hätte ich mir gewünscht, da mir mehr Gedanken gemacht zu haben. Wobei man auch sagen muss, auch selbst wenn ich ähm, vor der Geburt alles geplant habe, kann es dann doch ganz anders werden. Hm? Ja, ja. Aber so, so die, die generellen Gedanken, so wie wollen wir eigentlich als Familie leben und was für ein Vater möchte ich sein? Das hätte ruhig noch intensiver bei mir sein können vor der ja. Geburt. Das kam dann im Nachhinein, ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Ja. Und ähm, ja, und ansonsten muss man sagen, tatsächlich, dass der Sprung von ein auf zwei Kindern dann auch schon sehr entscheidend war, weil man sagt ja immer, ein Kind ist kein Kind. Und ja. <lacht> Alle, alle Eltern von, von Einzelkind, die hassen diesen Spruch. Ja. Ähm, aber tatsächlich irgendwie ist der Betreuungsschlüssel einfach sehr viel besser, wenn man nur ein Kind hat. Beim zweiten Kind ähm, wird es einfach sehr viel anstrengender.
0: Ja, das, das haben wir total gemerkt im letzten Jahr. Ich ja, weiß noch, ist frisch sozusagen, ne? Absolut, ich weiß, noch, beim ersten Kind war das immer so, dass der klar, die ersten Monate waren so ein bisschen holprig, bis man reingekommen ist, aber irgendwann waren wir in diesem Modus, wo der Tag so eine Struktur hatte und ich erinnere mich noch dran, Mittag hat äh, Mittags hat Jakob immer echt lange gepennt und dann war das echt so eine Zeit zum zum Atem holen für mich und ähm, im Rückblick habe ich diese diese Tage echt total relaxed in, in, in Erinnerung und bin super naiv auch so reingegangen, dass das jetzt auch so ist. Habe natürlich nicht bedacht, dass wenn der eine mal schläft, der andere nebenan laut Kassette hört oder heute keine Kassette, sondern irgendwie was anderes, Tony Box. Ja, das heißt, ähm, <lacht> diese ganzen Ruhephasen fallen vollkommen weg und die Dynamik zwischen den beiden ist ja auch nochmal eine ganz andere, ne? Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. Wie ist das denn ähm, in der Partnerschaft zwischen dir und deiner Frau? Ähm, ich, ich hake da noch mal ein bisschen nach an meiner vorherigen Frage. War das für euch auch immer äh, klar? Du hast eben gesagt, du bist da eher so, so reingeschlittert in das ganze Thema Elternsein. War das für euch auch immer klar, was das in der Partnerschaft bedeutet, dieses Thema Kinder haben und Vereinbarkeit?
1: Okay. Also, meine Frau hat schon immer frei gearbeitet und ähm, wollte das vor den Kindern und auch nach den Kindern. Und ähm, da liegt natürlich auch eine Gefahr. Ne? Wenn einer festarbeitet und einer frei arbeitet, ähm, das ist fast immer ausweichlich, dass derjenige, der frei arbeitet, dann doch immer im Notfall. Ähm, da, ähm, eingreifen muss, wenn mit den Kindern was ist. Ne, so, so klar war es uns glaube ich nicht. Also äh, wir sind nicht reingeschlittert, also es waren beides Wunschkinder, ne? also insoweit war das schon gut überlegt, aber tatsächlich ne, dieser blöde Spruch, so Theorie und Praxis ist einfach ein himmelweiter Unterschied Absolut. und tatsächlich muss man ja auch sagen, ändern sich ja auch die Ansprüche auch und auch die beruflichen Wünsche. Oftmals. Ne? Ja. Also das, was ich vielleicht gerade beruflich mache, während ähm, meine Partnerin schwanger ist, muss ja nicht das sein, was ich in fünf Jahren mache. Und mhm. ähm, trotzdem muss Familie da auch irgendwie reinpassen. Ne? Also ja. da sind viele Faktoren, die man aufeinander abstimmen muss.
0: Ja. Was sind denn so deine. Ähm oder mal anders, anders gefragt. Du hast jetzt schon ein paar Mal im Prinzip so den Hinweis drauf gegeben, dass es eigentlich ein, eine super hohe Dynamik da drin ist, eine Eltern zu sein. Ne? Es ist irgendwie, man startet äh, und das ändert sich äh, auf dem Weg die ganze Zeit. Was sind denn so vielleicht auch jetzt ein bisschen im Rückblick, auch wenn du noch nicht ganz durch bist, trotzdem so deine, deine großen Learnings? Was braucht es denn eigentlich für, für Fähigkeiten und für, ja, für Skills, um, um das hinzukriegen in der Partnerschaft? einerseits, andererseits auch für einen selber, dass man natürlich selber auch guckt, wie komme ich mit meinem Plan auch noch irgendwie äh, hier dazu. Ja, also ich
1: denke, das Wichtigste ist, ähm, also ich glaube, es gibt tatsächlich, gehen wir es mal anders an, es gibt da keine Skills, die wirklich jedem weiterhelfen, weil das natürlich sehr, hängt an den Kindern und an den Charakteren der Kinder hängt. Ne? Und ähm, also Was ich weiß bei dir? also äh, ich weiß noch irgendwie äh, als unser erster Sohn geboren wurde, ähm, der war echt ein unruhiger Schläfer und ähm, dann sprachen wir mit einer Bekannten, die auch zur gleichen Zeit ein Kind bekommen hatte und die ähm, Beklagte, dass es so langweilig wäre, weil ihr Kind den ganzen Tag schlafen würde. Und das ist schon mal etwas, was, man überhaupt, was wir damals überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Ne? Ja. Also, ähm, und da fangen ja die Unterschiede an. Und ähm, die Kinder entwickeln sich ja auch weiter. Aber wenn es tatsächlich irgendwie um Skills geht, also, was mir ganz wichtig ist, ist erstmal irgendwie immer die Ruhe zu bewahren. Also nicht so schnell aus der Haut zu fahren, weil das natürlich oftmals in dem ganzen Chaos doch schon mal die Gefahr ist. Wie und dir das? Es gelingt mir immer besser. Aber man muss es echt üben, üben, üben. Ne? Also
0: Wie machst du das mit dem Üben? also Den Anspruch, den habe ich natürlich auch, aber in der, im Eifer des Gefechts, das war jetzt noch vor ein paar Tagen so, äh, dann wird die Stimme lauter und dann denkt man sich nachher so, oh Mensch, hättest du auch mal ein bisschen ruhiger machen können. Wie machst du das? Hast du für dich so ein Mantra? oder
1: äh, Mantra nicht. Also ich versuche tatsächlich irgendwie <lacht> äh, zu atmen. <lacht> das sollte man ja generell im Leben immer machen, aber bewusst zu atmen. Und ich habe irgendwie letztens ein Interview geführt ähm, mit dem Christopher Ent ähm, von Elterngedöns, also auch ein Podcast, ähm, der ähm, auch Väter coacht. Und da ging es um das Thema Wut, was so sein ureigenes Thema ist. Und da sagt er auch einfach mal den Raum, Wechseln. Also, hm. einfach mal einen Tapetenwechsel muss jetzt nicht sofort der Gang vor die Tür sein, aber dass man einfach aus der Situation rausgeht. Ja. Wenn man merkt, irgendwie, es geht hier jetzt sowieso nichts mehr, dann da kann man auch nichts ausrichten in dem Moment. Ne? Und ja. dann einfach mal ähm, eine Direkt, Tür ne? zu machen. Ja, genau. Und ähm, das kann man natürlich nicht machen, äh, wenn der Säugling auf dem Wickeltisch <lacht> <der> strampelt. <lacht> <lacht> aber Vielleicht. es gibt tatsächlich viele Situationen, glaube ich, wo das machbar ist. Ne?
0: Ja, wie würdest du dich denn generell so beschreiben als Vater? Was für eine Art Vater bist du? Wir, weil wir gerade darüber gesprochen haben, äh, schätze ich mal, nicht so der Choleriker, ne? das habe ich schon mal rausgehört, aber was, wie würdest du dich selber beschreiben, wenn das überhaupt möglich ist?
1: Also, das beantwortet wahrscheinlich jetzt nicht hundertprozentig deine Frage, aber ich bin gerne ein anwesender Vater. Also das hat jetzt nicht das mit einer inneren Eigenschaft zu tun, aber einfach mit ähm, der Tatsache, dass ich da bin. Und das ist ja die Grundvoraussetzung, ein guter Vater zu sein, finde ich, oder ein, ein, ja, ein aktiver Vater zu sein. Also man kann noch so tolle Eigenschaften haben, wenn man immer unterwegs ist, immer busy, äh, dann ähm, nützt das den Kindern leider nichts. Ne? Mhm. Und mir ist es wichtig, irgendwie da zu sein, um auch den Kindern ein gutes Beispiel zu geben, dass Väter halt nicht immer abwesend sein müssen. Weil das ist ja oftmals, also das ist das, was die, meine Generation, ich weiß nicht, deine Generation vielleicht, aber auf jeden Fall die Generation vor uns ja sehr gut konnten abwesend sein, abwesend die sein. Väter. Ja. Und ähm, die waren sicher in, der, in den Zeiten der Anwesenheit auch super Väter, aber da sind wir dann beim Thema Quality Time. Und ähm, das ist mir einfach zu wenig. Also ich möchte anwesend sein und dann auch ein gutes Vorbild sein für die Kinder. Und da sind wir dann wieder beim Thema Food wahrscheinlich und, und, ja. und Gelassenheit. Ja. Genau, aber und deshalb habe ich ja auch irgendwie meine Zeit reduziert, einfach um auch ansprechbar zu sein. Ne? Ja. Also natürlich können irgendwie die, die Kinder auch jederzeit dich auf deinem Handy anrufen, aber das ist natürlich eine andere
0: Ansprechbarkeit. Ja. Jetzt ist natürlich Anwesenheit, also es gibt ja mehrere Ebenen von Anwesenheit. Ne? Es gibt die physische Anwesenheit, ne? das heißt, man ist zu Hause. Das heißt noch lange nicht, dass man auch irgendwie mental oder geistig irgendwie zugewandt ist. Klar. Das du sicherlich auch. ne? Ihr seid irgendwie kurz vor dem Launch der neuen Website und dir geht irgendwie noch beim Spielen mit den Kindern oder beim Homeschooling, geht dir noch so parallel durch den Kopf, wen du noch alles Bescheid sagen musst, welche Deadline das. Wie kriegst denn du das hin für dich, dieses, ähm, ich bin jetzt da und dann bin ich auch in dem Moment, ähm, mm. das auch zu schaffen, weil das für mich persönlich ganz oft eine große Herausforderung ist. Ich ja. kann mich natürlich committen auf eine Zeit am Tag, aber mir fällt das manchmal schwer, so ein bisschen abzuschalten, dann auch wirklich da zu sein.
1: Ist es für mich auch. Und tatsächlich, durch Corona ist es ja nicht einfacher geworden. Wir hocken ja ständig zusammen und müssen alles parallel machen. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das macht auch da wieder die Übung so ein bisschen, dass man, ähm, oh, und auch situationsabhängig, also dass man natürlich schaut so, was hat denn jetzt Priorität? Also, weil das ist ja ganz klar irgendwie, du kannst immer nur eine Sache zur Zeit machen, auch wenn Multitasking ja <lacht> hochgelobt ist und wir das sich auch hinkriegen, aber man wird ja da nicht gerecht und ähm, ja, also, Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass man, der größte Feind ist ja das Handy, dass man, wenn man mit den Kindern irgendwie zusammen ist und was mit denen macht, dass man einfach das Handy zur Seite legt, stummstellt, ausstellt. Ne? Also ja. Ich glaube, dann ist schon viel gewonnen und dann hat man zwar immer noch vielleicht so das Gedankenkarussell, aber es gibt keine äußeren Einflüsse mehr, die dich irgendwie ablenken können.
0: Weil du es gerade gesagt hast, ich hatte, glaube ich, gestern so eine Situation, dass ich irgendwie bei uns auf dem Sofa lag, es war wahrscheinlich so, ging auf 18 Uhr zu und ich war schon in so einem Modus von, ich brauche jetzt unbedingt eine Pause und saß auf dem Sofa und hatte mein, mein Handy in der Hand und habe irgendwas gemacht, ne, whatever. Und dann kam der, der Kleine zu mir und hatte mich so dabei beobachtet und ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, aber irgendwie ging in meinem Kopf so eine Alarmanlage an, dass ich irgendwie dachte... Jetzt in dem Moment gibt es einen Wettbewerb zwischen Smartphone und Kleinkind um meine Aufmerksamkeit und hatte direkt so ein super schlechtes Gefühl. Und dann habe ich es aber irgendwie hinterfragt und dachte, hätte ich das gleiche Gefühl, auch wenn ich jetzt hier eine Zeitung lesen würde oder ein Buch. Ähm, kennst du auch so ein bisschen dieses, ähm, diesen Moment, wo du irgendwie dich so ertappt fühlst und ich, ich kann es nicht so gut beschreiben, aber so irgendwie intuitiv das Gefühl hast, das ist nicht gut, wenn dein Kind dich die ganze Zeit in der Interaktion mit diesem Gerät siehst? Er sieht? Hm.
1: Ja, ja, kenne ich auch, weil wir sprachen ja schon über Vorbilder und ähm, wenn man seinen Kindern ähm, erklären will, dass sie nicht den ganzen Tag am Handy hängen sollten, dürfen, müssen, dann muss man natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und ich finde dein, dein Vergleich ganz lustig, ähm, dass man beim Buch dieses schlechte Gewissen tatsächlich nicht hat ne? ja. oder ja. nicht so stark hm?
0: Ja, das, das finde ich total spannend und ich bin auch noch nicht zu einer richtigen Lösung gekommen. Ich stelle jetzt aber irgendwie fest, dass ich eine ne, ne, ne Wertigkeit damit verbinde. Um, lass uns mal kurz einen Sprung machen von, von dir persönlich ähm, als Marco, jetzt mal zum quasi ähm, beruflichen Marco, der sich, ja kann man dazu sagen, beruflich ganz dem Thema Vatersein gewidmet hat?
1: Ja, ganz nicht, weil tatsächlich, ähm, also ganz offiziell, ist meine Berufsbezeichnung ja stellvertretender Chefredakteur von Men's Health und mhm. ähm, das bin ich auch noch immer und das ist auch mein Tagesgeschäft und ähm, das mache ich auch sehr gerne und tatsächlich ist Men's Health ein Monatsmagazin, da gibt es auch viel zu tun und Dead ist tatsächlich bisher ja als Heft, das erschien zweimal im Jahr, das heißt da gab es immer so Spitzen, so Dead-Heft-Spitzen mhm. und ähm, Jetzt tatsächlich durch, durch den Launch der Website ähm, haben wir da eine kontinuierliche Bespielung natürlich, aber auf niedrigem Niveau. Ne? Also mhm. es muss jetzt nicht mehr in einem Monat ein ganzes Heft entstehen, sondern nur noch ein, zwei Artikel vielleicht oder drei. Ja. Und ähm, insoweit habe ich mich nicht ganz der Vaterschaft verschrieben, aber es ist natürlich das, was ich am meisten mit
0: Herzblut mache. Ja, der Podcast, den hast du natürlich jetzt ein bisschen <lacht> verschwiegen. Den gibt's genau, ja den hast auch, den auch noch. Insofern würde ich sagen, zeitlich ist es, nimmt das Thema schon Raum bei dir ein. Was ist denn so deine, was hat das denn mit dir selber gemacht? Also du hast gerade gesagt, 2015 hast du das Thema, ähm, seid ja an den Start gegangen. Jetzt den Podcast habt ihr, glaube ich, seit zwei oder drei mmh, Jahren.
1: Ja, nee, zwei so. Jahre, glaube ich.
0: Hm. Wie, wie viele Folgen habt ihr?
1: Weißt du das? Nee, weiß ich gar nicht. Irgendwie. Es sind viele,
0: es sind viele. Aber,
1: also wenn wir alle 14 Tage kommen, also weiß ich nicht, ja. 30,
0: 40 irgendwie so. Ja, ja genau. Im Klaren 300 oder 400, glaube ich. Sehr gut, Think Big. Was hat, das denn, was hat das denn mit dir gemacht? Das sind ja auch ganz viele Begegnungen mit anderen Vätern, mit ja. WissenschaftlerInnen. Das heißt, du hast ja neben deinem Praxisblick, in den du jeden Tag zu Hause auch hast, irgendwie nochmal so einen professionellen Blick darauf. Gibt es da so Dinge, von denen du auch im Rückblick irgendwie sagst, die, die sind dir besonders eindrücklich im Kopf geblieben oder die haben dich wirklich so zum Nachdenken gebracht oder vielleicht auch dich Färber dazu gebracht, noch mal was zu ändern?
1: Also es ist tatsächlich irgendwie Unmengen an Impulsen, die ich bekommen habe, die mir tatsächlich zum Anfang meiner Vaterschaft auch gefehlt haben. Also mhm. es war ja so, also mein Sohn ist 2006 geboren, meine Tochter ist 2008 geboren und ähm, mit der war ich ja auch dann in Elternzeit. Mhm. Seit 2007 gab es ja die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen und in dieser Zeit, in diesen sechs Monaten, ist im Grunde bei mir ja auch so ein bisschen die Idee ähm, gekommen, dieses Heft zu machen. Und zwar unter anderem aus dem Grund, weil es halt keine Impulse gab. Also ich war wirklich, war beim PKIP der einzige Vater. Ich war im Kindergarten der einzige. Also ich fühlte mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen auf verlorenen Posten. Ja. Das hört sich jetzt negativer an, als es ist, weil ich kann, mit Müttern bin ich auch gerne zusammen. Aber natürlich ist irgendwie, ähm, naja, zwischen Müttern und Vätern gibt es tatsächlich einen Unterschied in kleinen. und ähm, da hat mir der Austausch gefehlt. Ja. Und ähm, deshalb ja sozusagen die Z halt, ins Leben zu rufen und seitdem, also ähm, kriege ich wirklich sehr viele Impulse, die ich natürlich mal mehr, mal weniger irgendwie... Ähm, auch umsetzen kann. Also jetzt zum Beispiel, aktuell haben wir ähm, im Podcast den Jürgen Gra zu Gast, der ist Tagesvater und ähm, zertifizierter ähm, Kursleiter von Babymassagekursen, der einfach in dem Gespräch gesagt hat, wie wichtig es ist, dass Väter von Anfang an wickeln, weil einfach das die Bindung auch so stärkt. Ne?
0: Und Ich habe das, hab das auch gehört und ähm, ich fand das auch erstaunlich, weil ich irgendwie, dachte, das ist doch irgendwie klar und er, er sagt dann von sich selber, dass er noch dieses Bild hatte, so wenn das Kind mal laufen kann und sauber ist und Fußball spielen kann, dann kommt meine Rolle. Ähm, das fand ich von ihm total schön Impuls, dass diese Rolle des Vaters eben, wie, eben nicht erst mit 3, 4, 5 anfängt, sondern vom ersten Tag an eigentlich. Ja, ne? genau. Also das
1: ist, diese Impulse von Jürgen Krag kam für mich jetzt leider zu spät, obwohl ich jetzt meine beiden Kinder eigentlich auch ausreichend, finde ich, gewickelt habe. Ja. Aber trotzdem, das noch mal so zu hören, wie wichtig das ist auch im Fortlaufenden der Beziehung. Das fand ich sehr schön. Und ähm, letztes Jahr zum Beispiel, da hatte die ähm, Inke Hummel ähm, auch eine Pädagogin ein Pubertätsbuch herausgebracht. Ähm, ich hatte einen Artikel dazu geschrieben zum Thema Pubertät. Und ähm, dann hatten wir sie auch zu Gast im Podcast. Und das ist natürlich gerade, das ist eine Lebensphase, die ich gerade durchmache mit den Kindern. Und das hat mir natürlich irgendwie ähm, auch geholfen, natürlich. Und als ich das Interview mit ihr geführt habe, <lacht> hat sie dann lustigerweise bei Twitter nochmal sowas äh, geschrieben, wie ähm, sie wusste jetzt gar nicht, ob das wirklich ein fachliches Interview war oder eine Väterberatung, <lacht> weil sie schon das Gefühl hatte, dass meine Fragen auch schon sehr persönlich abzielten. Aber ja. das ist ja auch das Schöne an dem Thema irgendwie, dass man natürlich da ähm, ganz tief drin drinsteckt. Ne? Und da ähm, auch weiß, wie es ist, ähm, Vater zu sein und welche Schwierigkeiten sich da aufbäumen können, auch wenn das natürlich sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wie alt dein Kind ist.
0: Ja, und das verändert sich natürlich mit jedem Lebensjahr ähm, immer wieder, ne? Du hast ja. ja eben schon gesagt, das ist ja eine Reise, die fängt anders an, als sie irgendwie, ne? als man mhm. jetzt sie gerade wahrnimmt. Was ist denn eigentlich, ich meine, die Frage muss ich jetzt stellen, was ist denn eigentlich ein echter Papa für dich?
1: Ja, also Echte Papas. Also ich finde tatsächlich, echt ist, also der Podcast heißt ja Echte Papas. Das ist so ein bisschen abgeleitet von den echten Mamas, mit denen wir da kooperieren. Wir hatten da nicht so viel Auswahl bei der Namensgebung. <lacht> also für uns, also für Flo und mich, ist, sind Echte Papas einfach immer so diese authentischen Papas. Also nicht so diese ähm, bilderbuch papas ähm, wie man sie kennt, ähm, sondern wirklich auch ein Vater, der auch so zu seinen Ecken und Kanten steht, der, der sich auch seine Probleme eingesteht und der ähm, da einfach authentisch ist. Ja, ja. Und also ne, immer dieser, das ist ja auch bei Instagram oftmals so, die Kritik dieser ganzen perfektionistischen Herangehensweise, ähm, genau das sind echte Papas nicht.
0: Ne? Ja, ja. Du hast es ja schon so ein paar Mal durchklingen lassen und ähm, das ist was, was mich sehr interessiert, dass du ja sowohl als... Papa selber, aber auch als jemand, der das jetzt ne, beruflich und fachlich ein bisschen begleitet, ähm, schon eine, eine längere Reise hinter sich hat. Du hast auch eben gesagt, 2006 warst du noch so der einzige Papa auf dem Spielplatz. Das Gefühlt kenn ich,
1: auf jeden gefühl, Fall, ja. Das, das,
0: das kenne ich auch ein bisschen, das Gefühl, obwohl mein Sohn zehn Jahre später gekommen ist. Aber so dieses, wer sitzt im Wartezimmer beim Kinderarzt, für die U-Untersuchungen, natürlich meistens die Mamas. Ne? Wer ist vormittags auf dem Spielplatz, meistens die Mamas. Das Gefühl kenne ich. Aber wenn du jetzt mal so den, den Blick auf diese... 15 Jahre im wirfst, auch was es an Fachliteratur gab, was gab es an medialer Präsenz? Wir haben jetzt auf Instagram ganz viele Dad-Blogger, wir haben Podcasts. Wie würdest du sagen, hat sich der Blick denn auf Vaterschaft geändert? Oder ich greife mal kurz vorweg. Oder würdest du sagen, dass es eher nur so eine Art Oberfläche, die drüber gelegt wurde? Aber im Kern haben wir noch die gleichen Rollen, Vorstellungen, Glaubenssätze etc.
1: Also ich kann das subjektiv. Ähm, Entschuldigung, ich kann das objektiv gar nicht beantworten, weil tatsächlich vor 15 Jahren ich da noch ziemlich unbeleckt war und ähm, mir die Szene auch noch total unbekannt. Inzwischen sitze ich da ja in so einer Väterblase drin, wo es natürlich sehr viel aktive Väter gibt. Und insoweit würde ich jetzt subjektiv sagen, da hat sich eine ganze Menge geändert. Aber ich glaube tatsächlich, das täuscht und ist so ein bisschen meiner Blase geschuldet. Und ja, Corona hat ja gezeigt, und das wurde ja auch immer wieder kritisiert, dass die Rollenbilder dann doch irgendwie viel verfestigter sind, als wir alle gedacht haben. Also es hat sich was getan in den letzten Jahren und ähm, ich freue mich auch über jeden Insta-Daddy, der auftaucht, einfach ähm, weil es wichtig ist, ähm, mediale Vorbilder zu haben. Ähm, aber also tatsächlich muss man sagen, erstens richten sich die Insta-Daddies dann doch oftmals dann wieder an die Mummies, also mhm. an, an Userinnen und nicht an User. Ja. Und ähm, ja, zweitens tatsächlich äh, geht die, die Entwicklung, also mir persönlich, noch zu langsam. Mhm. Und ähm, das gab damals einen Schub mit der Elternzeit und Elterngeld. Und das war auch wichtig als Impuls. Aber jetzt müsste im Grunde von der Politik ein weiterer Impuls kommen, hinsichtlich, dass man die Partnermonate ausweitet oder 50-50. Also es gibt da viele Modelle, die man andenken kann und die in anderen Ländern auch irgendwie schon praktiziert werden. Also da müsste das kommen um das Thema weiter voranzutreiben. Also ich glaube tatsächlich, dass wir so ein bisschen auf der Stelle treten momentan.
0: Du hast ja gerade schon das Stichwort Elternzeit genannt. Das ist ja sowas, was von der Politik als, als, als Hebel angesetzt wird, aber der Hebel muss natürlich auch umgesetzt werden in den Unternehmen und wir beide wissen, dass, dass immer noch viele Männer dahin getragen werden müssen, Elternzeit zu nehmen. Wie ist das mit Dir und bei euch in der Redaktion, du bist als stellvertretender Redaktionsleiter natürlich auch irgendwie in einer personellen Verantwortung. Das heißt, du schaffst ja auch eine Arbeitskultur. Was ist dir denn wichtig für deine Kollegen, was das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht? Wie versuchst du da irgendwie eine gute, ein gutes Umfeld zu schaffen? Ja,
1: also in erster Linie glaube ich, dass die Tatsache, dass ich selbst sechs Monate genommen habe, irgendwie viele auch ermutigt. Da gibt es auch viele Studien zu, die wir sagen, wenn, wenn ein Kollege oder der Vorgesetzte selbst in einem Unternehmen Elternzeit genommen hat, dass dann die Chancen steigen, dass andere werdende Väter den nacheifern. Also insoweit ist man da das beste Vorbild, wenn man Elternzeit genommen hat und vielleicht auch nicht nur die zwei Standardmonate, sondern mehr. Und ähm, ja, ansonsten Einfach ein offenes Klima schaffen und auch signalisieren, dass das total in Ordnung ist. Und ich glaube, also da hatte ich wirklich sehr Glück bei meinem Arbeitgeber. Das war total selbstverständlich, dass ich in Älterzeit gehe, sowohl von meinen Vorgesetzten als auch von den Kollegen. Aber tatsächlich glaube ich, dass es in, in vielen Unternehmen noch nicht so ist. Also die vielleicht auch größer sind und mit mehr Hierarchien zu kämpfen haben. Aber also das wird, also ich bin ja auch sehr eng im Austausch mit Volker Beisch, das ist ein Unternehmensberater, der sich tatsächlich dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf speziell für Väter auf die Fahnen geschrieben hat und wirklich sehr große DAX-Unternehmen berät. Und ähm, der hat einen unglaublichen Zulauf.
0: Das Väternetzwerk ähm, ist das,
1: ne? Genau, das Väternetzwerk mhm. ähm, Aber gut, es gibt tatsächlich auch gerade mittelständische Betriebe, ähm, da ist es, glaube ich, schwieriger, sich da irgendwie als Vater dann auch durchzusetzen. Und wenn man es dann halt auch nicht kennt, ne? also ich meine, man muss sagen, wir sind ja alles Vorkämpfer. Also immer noch. Also ob nun ich vor, vor 15 Jahren oder also die Elternzeit habe ich ja vor 11 Jahren genommen mit meiner Tochter. Oder du mit jüngeren Kindern. Ähm, es ist noch lange nicht Konsens, dass Väter in Elternzeit gehen. Also die aktuellen Zahlen sagen ja, ich glaube, es sind irgendwie ein Drittel. Ein Drittel ist toll, Wahnsinn. aber es sind immer noch zwei Drittel, die es nicht machen. Ja. Und ähm, da ist noch ein bisschen Arbeit vor uns, wenn man das ändern will.
0: Absolut, absolut. Das ist eine schöne Hinleitung zum, zum, zum Schluss. Was ist denn bei dir der... Oder was steht denn für dich jetzt an? Was ist denn dein großer Plan? Ich vermute, du hast keinen Plan, Marco. Aber was ist denn so das, was euch jetzt oder dich umtreibt mit dem Podcast, mit der, mit der Website? Ähm, Gibt es da irgendwelche großen Pläne, die jetzt für die nächste Zeit anstehen?
1: Nee, also wir sind jetzt erstmal ganz froh, dass wir die Website ähm, zum Laufen gebracht haben. Und ähm, die ist natürlich auch sehr ähm, anspruchsvoll, ähm, einfach weil wir auch sehr viele Themen abbilden wollen. Also... Das ist schon nicht einfach, ähm, da allen Themengebieten gerecht zu werden. Aber gut, jetzt haben wir sie zum Laufen gebracht und jetzt gucken wir erstmal, dass wir sie regelmäßig füttern mit neuen, interessanten Themen. Das ist schon mal wichtig. Und ähm, ja, ansonsten habe ich tatsächlich seit März 2020 aufgehört, Pläne zu machen, <lacht> weil... Ähm, das ähm, schwierig ist in der aktuellen Situation. Also mein Plan ist, mich möglichst schnell impfen zu lassen ähm, und dann ähm, irgendwann in eine Normalität oder eine neue Normalität zu kommen, ähm, die dann wieder auch Planungssicherheit ermöglicht. Ne? Also mhm. tatsächlich, wir sprachen zum Anfang über den Buchladen meiner Frau, der hat momentan, mit eingeschränkten Öffnungszeiten auf. Aber die Leute sind auch alle so verschreckt, dass sie gar nicht wissen, darf ich jetzt einen Buchladen betreten oder nicht. Und ähm, das Homeschooling. Mein Sohn ist das letzte Mal im Dezember in der Schule gewesen. Meine Tochter hat momentan Wechselunterricht alle zwei Tage. Damit kann man nicht planen. Ja. <lacht> ähm, insoweit wäre es schön, einen Zustand wieder zu gelang, mit dem man planen kann. Und dann würden wir tatsächlich schauen, so wie stellen wir uns als Familie nach dieser Corona-Zeit neu zukunftsmäßig auf. Ja. Und ähm, dann hat sich ja auch irgendwie dieses Väterthema irgendwie noch mehr Musik. Also, ich glaube ja tatsächlich auch so blöd, dass mit Corona war, dass ähm, es dem Väterthema durchaus ähm, zuträglich war, weil jetzt doch viele Männer gesehen haben, was das für eine Arbeit ist zu Hause und mhm. dementsprechend einen anderen Blick auf die Erziehungsarbeit bekommen und aber natürlich vielleicht auch die Vorteile gesehen haben. Also es ist ja nicht nur immer stressig, Homeschooling und Homeoffice zu vereinbaren, sondern man kriegt ja auch so viel mehr mit. Ne? Also, du, hast, du
0: hast ja eben vom abwesenden Vater gesprochen und mhm. ich glaube, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich glaube, das betrifft eine ganz große Mehrheit der Väter, die tatsächlich aufgrund ihres Berufs eher abwesend sind. Und ich glaube, die haben jetzt ein Jahr lang oder noch mehr als ein Jahr lang gemerkt, was es bedeutet, wenn man auch mal anwesend ist. Natürlich auch mit allen Schattenseiten und dem ganzen Stress, der Überlastung. Aber ich glaube, so der das Grundgefühl von Nähe, ne, das, das haben die jetzt alle äh, hoffentlich viel auf den Geschmack gekommen. Und ich bin auch mal sehr gespannt, was das mit uns als Gesellschaft macht, aber auch mit natürlich mit den Familien. Ähm, ich kann mir vorstellen, wie du sagst, dass da wirklich viel Veränderungen äh, kommen wird.
1: Genau, also ich glaube tatsächlich irgendwie, dass in den letzten 15 Monate sind es jetzt Corona, oder ja. ich habe gar nicht mehr mitgezählt, es sehr viele Diskussionen gab, wenn, wenn die Eltern nicht zu müde waren, um zu diskutieren, aber spätestens, ähm, wenn man wieder Kraft geschöpft hat, wird es dann Diskussionen geben. Also ich glaube nicht, dass wir zu dem zurückkehren werden, so wie es vorher war, sondern ähm, das gab schon einige Gedankenanstöße und das muss jetzt, glaube ich, besprochen und neu ausgehandelt werden. Ja. Und insoweit glaube ich tatsächlich, irgendwie, dass das Väterthema einfach noch
0: mehr Gewicht bekommt. Sehr cool. Das heißt, ähm, genug Content für Podcasts und Websites <lacht> und Magazine und was auch alles gibt, auf das wir uns, äh, auf dem uns freuen können.
1: Ich glaube schon, oder ist auch deine äh, Auffassung, oder?
0: Ja, also ich glaube, es, es gibt, nee, es, ich glaube, es gibt zwei Realitäten. Du hast ja eben schon von der Bubble gesprochen und vom Thema Vorreiter. Ich glaube, es gibt eine, eine große Sichtbarkeit von einer Minderheit jetzt, und ähm, das sind eben die Working Dads oder die Väter, die halt anders Vater sein wollen als vielleicht ihre eigenen Väter. Ich glaube, dass das quantitativ immer noch eine kleine Zahl ist. Ich glaube aber, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt und ja auch irgendwie so ein bisschen im Fahrwasser ist von dem ganzen äh, emanzipatorischen Bestrebungen auch von Frauen ist. Ne? Und äh, das ist ja nicht voneinander zu trennen. Ich glaube, wir, wir müssen ja über neue Familien und Familienmodelle reden. Da geht es ja nicht um Mann oder Frau, sondern um ein System sozusagen. Und ähm, das kann man, glaube ich, nur so denken. Und ich glaube auch, wie du, da ist noch sehr viel äh, Luft nach oben, was das angeht. Aber ich glaube, es ist viel angestoßen worden. Und ähm, das, was der Volker auch macht in den Unternehmen, ähm, ich glaube, dass ist einfach heute immer mehr auch Unternehmen gibt, in denen das selbstverständlich ist, dass Väter eben diese Zeit nehmen dürfen und auch sollen. Ich glaube, dass es mittlerweile auch viele äh, Role Models gibt, viele Vorbilder. Ne? So wie du es ähm, bei euch in der Firma gewesen äh, bist, gibt es, glaube ich, auch immer wieder jetzt so Leuchtturm-Daddies, sage ich mal, auch ne, auch wenn du das, den Begriff vielleicht nicht magst, als Vorbild. Aber du
1: hast meinen man, Blick gerade gesehen. Aber man,
0: ja, aber man guckt ja schon auf, auf, aufeinander. Und ähm, wenn, der, wenn der Chef das macht, dann traue ich mich das auch. Und ich glaube, umso mehr Leute das machen, umso selbstverständlicher wird es und da kommt eine neue Generation. Aber ja, sicher bin ich mir da auch nicht. <lacht>
1: Nee, aber wir arbeiten dran irgendwie und sowohl dein Podcast als auch mein Podcast als auch das Heft und die Internetseite, also wichtig ist tatsächlich irgendwie viele Väter zu zeigen, die es einfach anders machen und dann kann man immer noch entscheiden, ist das der Weg für mich, den ich gehen will oder mache ich lieber den traditionellen und dann ist das auch total in Ordnung, ja. aber man muss einfach die vielen Möglichkeiten Erstmal präsentiert bekommen, um entscheiden zu können, wie sieht denn mein persönlicher Weg aus?
0: Sehr schön, fast schon ein gutes Schlusswort. Ich habe auch drei kleine Fragen zum Schluss. Das mache ich mit jedem Gast. Das sind, das ist glaube ich, eine Frage und zwei Sätze, die, die es dies zu vervollständigen gilt. Die erste Frage ist: Seitdem ich Vater bin, Pünktchen, Pünktchen,
1: seitdem ich Vater bin, ist mein Leben bunter.
0: Eine Sache, die ich von meinen Kindern gelernt habe.
1: Eine Sache, die ich von meinen Kindern gelernt habe ist, ähm, nicht immer alles so ernst zu nehmen.
0: Und eine Sache, die du deinen Kindern gerne hinterlassen möchtest, was Materielles, was Immaterielles, wie du magst?
1: Einfach das Gefühl, einen Vater an ihrer Seite zu haben, der sich für sie interessiert und der sie liebt.
0: Cool. Marco, ich habe noch eine... Ähm eine Hörempfehlung für die echten Papas, definitiv ähm, sofort jetzt bei Spotify oder bei ähm, Apple Podcasts hinskippen und äh, durchhören. Was sind da noch andere äh, Orte, an denen man was von oder über dich findet?
1: Genau, also der Podcast kommt alle zwei Wochen ähm, tatsächlich auf wwwdead mac.de findet man den Online-Auftritt von Mental Health Dead und ähm, ich bin, ähm, also wir sind mit Dead Mac auch auf Instagram unterwegs und ich bin auch privat auf Instagram unter Head of Dead und dort findet man mich auch bei Twitter. Also tatsächlich, wer irgendwie nochmal was von mir erfahren will, googelt mich und das ist ja das Schöne an der Digitalisierung. <lacht> Alles ist durchleuchtet. <lacht> man kommt
0: eigentlich gar nicht mehr an dir vorbei, würde ich auch sagen, ja.
1: Also wenn man, genau, wenn man es drauf anlegt. Ja, ja.
0: Marco, vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst, für deine Impulse und deine Geschichte. Ich fand das super spannend, nochmal so quasi den Blick jetzt, den, den Profiblick auch nochmal drauf zu bekommen von dir, des Beobachters, der da schon eine lange Zeit drauf guckt. Und ja, vielleicht setzen wir das Gespräch mal irgendwann fort. Gesprächsbedarf gibt es auf jeden Fall genug, glaube ich.
1: Wie gesagt, also ich, ich spreche mal mit Flo und dann machen wir mal eine Gegeneinladung. <lacht> und Gerne. dann können wir da vielleicht wieder anknüpfen. Super. Ja.
0: Marco, ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, danke. Zurück. Bis dann. Ja, Mach's tschüss. gut. Tschüss.
0: Und wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Ende der Folge für diese Woche. Ich fand das ein ganz, ganz spannendes Gespräch und eine ganz tolle Begegnung mit Marco. Was ich, glaube ich, am meisten mitnehme, ist so seine... Lockerheit und Unverkrampftheit, wie er mit dem Thema Vatersein umgeht. Auf der einen Seite ist er total interessiert und auch ja ähm, ganz bewusst Vater. Das ist glaube ich deutlich geworden. Aber gleichzeitig hat er es auch nicht so mit, ja, wie soll ich sagen, mit, ähm, mit starren Regeln, mit Methoden, mit äh, festen Vorstellungen, sondern er geht da einfach ganz offen und neugierig an und lässt sich einfach ja auf die Situation ein. Und das finde ich eine schöne Formel, ähm, wie man seinen Eltern sein ausleben kann. Ich würde mich freuen, wenn es dir ebenso ging, wenn du was mitnehmen konntest, einen Impuls, einen Gedanken und ähm, vielleicht eine Idee. Wenn du magst, hinterlass mir doch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Abo bei Spotify. Das würde mich sehr froh machen. Und ähm, ja, was mich natürlich auch froh macht, ist, wenn ich dich hier in der kommenden Woche wieder begrüßen dürfte und sage einfach, bis dahin, mach's gut, bis bald, tschüss.